Bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Anderson Bojano y es viernes 2 de febrero del año del Señor 2024. Un agradecimiento especial a quienes nos están mirando eh, y a quienes se van conectando recién en la posta. Disculpen, pero estamos hablando de economía con Javier Montenegro. ¿Sí? ¿No? Qué bonito, qué bonito. Estamos hablando de la economía en Grecia. Qué mal está la economía en Grecia. Siempre está mal la economía en Grecia. Ok. Y ahora, eh, mi esposa me está dando órdenes para que haga deberes de la universidad. Es dura mi vida. La money. Ok, bienvenidos. Hay muchas cosas pasando en el país, las revisamos enseguida. Lío en la Corte Nacional de Justicia. ¿Soltarás a Quisela? ¿Podrá haber un nuevo presidente o presidenta? Descúbrelo en este programa. Javier Montenegro, bienvenido. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, ya 2 de febrero, a 26 días de eh, uno de los mejores días en la historia de esta nación, eh, mi nacimiento, mi onomástico. Así que vamos a empezar. Serio, hoy te... Vamos a contar. Voy a contar, o sea... Es que ya, ya el, el 24 me voy ya de solo hablaste y ya me empezó a latir el ojo. <risa> Entonces, hasta, hasta el día que esté aquí, iré promocionando mi cumpleaños. ¿Y cuándo te vas de vacaciones? El 24 de febrero. Eh, yo creo que no. Yo creo que ya he postergado. Esas son vacaciones de 2019, ¿puedes creer? No sé sí, si pero aquí, te pero... quieres ir así como desde 2019 hasta 2025. <risa> Qué bestia, es que está bien, está bien, eran, está bien. eran el año pasado ya, ya estaba todo comprado y hubo muerte cruzada, entonces me quedé porque iba a coincidir con las elecciones. Pero ahorita sí, es que en este país siempre va a haber algo. Sí, es que eso te iba a decir, o aprendes a irte de vacaciones. Mira, yo me he ido de vacaciones y ha habido paro nacional. Luis de Oro se ha ido de vacaciones, ha habido paro nacional. Yo me he ido de vacaciones y ha habido elecciones. Eh, Luis de Oro se ha ido de vacaciones y ha habido... Eh, Ataques terroristas y secuestro de canal de televisión. O sea, siempre que te vas... Siempre va a pasar algo. Tengo mucho miedo que va a pasar a partir de 24. Si un periodista se va, algo pasa en este país. Como para joderte las vacaciones. Sí. El... Espero, espero no enterarme. No que no pase, sino no enterarme. Yo ya te di mi consejo. Sí. Pero bueno. ¿Qué tenemos hoy? En pocos instantes, y de hecho este es un mensaje también para el equipo de producción, está entrando ya al parqueadero nuestra primera entrevistada, entonces si le pueden abrir la puerta, les iba a escribir muchachos, pero <ríe> no puedo dejar de mirar a la cámara. Hoy vamos a estar conversando con, eh, desde dos visiones muy interesantes, eh, estaba revisando las redes sociales de la ex contralor general del estado, es ex contralor, no, no se puede decir ex contralora porque suena raro. Pero parece una lora. Suena, ajá, suena mal. Claro. Eh, sobre las atribuciones que podría tener la Contraloría General del Estado dentro del programa de ser algo que no se ha analizado, es una entidad que, por ejemplo, hace un mes comenzó a utilizar inteligencia artificial en la, en la revisión de exámenes y de declaraciones juramentadas que podría también ser de, de utilidad en el combate al terrorismo. ¿Cómo? Eso vamos a tener la explicación aquí. Y también Gustavo Larrea, quien yo considero es una de las mentes políticas más brillantes de este país, nos, nos ha heredado, nos ha dado mucho y también nos ha, nos ha fregado bastante con Correa al inicio. Con Moreno. Con Moreno. Con todo lo que ha tocado la Rea. Llega. Y nos jode. Exacto. O sea, nos da y nos quita. Vamos a decirle, vamos a decirle ahora que venga. 
No, Gustavo Larrea es un tipo brillante, la verdad. Sí, totalmente. Y vamos a estar analizando el contexto político el día de hoy. Pero también Oye, lo que Larrea decía Anderson... ha antes. Ah. Larrea ha venido eh, dos Muchos veces. Muchos años sin venir. No, recién. ¿Cuánto estuvo aquí el año pasado? Pero... Ah, ah, pero yo estaba... No estaba Anderson. Auxilio, auxilio. Sí. Me acuerdo, me acuerdo. Pero vamos a estar analizando todo esto y también, como dice Anderson, el tema de eh, la Corte Nacional de Justicia. Parecía a inicios de esta semana que existían ya los 12 votos. Se oía mucho que eh, Saquicela iba a, a ser reelegido. Esto no ha sucedido y ahora con antecedentes, con eh, aval de casos en donde se ha tenido que hacer lo mismo al parecer podría mantenerse con prórroga en el cargo. Hoy vamos a tener una entrevista al respecto. Sí, bueno. No se pudo. Ya habrá oportunidad. Hablaremos de esto y más. Bienvenidos a Café La Posta. Antes de entrar a las noticias, los comentarios. En la caja de comentarios, Armando Torres. Hola. Hola. Darwin, Eduardo Freire, Cedeño. Días y feliz viernes. Magali Pozo, madrugaron. Buenos días. Gracias, Magali. Erika Álvarez, salud. Franklin Castillo, huyan del Ecuador. Por favor, están a tiempo. Armando Torres, buen día desde Elizabeth, New Jersey. Rosemary López, eh, buenos días desde Newport, desde la Florida. Dalton Novoa, Olis. Eh, buen día chicos, se ganaron hoy ahí mi segundo like. Salúdenme, soy Tamara. Saludos querida Tamara, muchísimas gracias por estar conectada. Saludos desde Loja para Santos, Alcibar Castillo. Ya pues chicos, ya era hora esperándolos como novia de pueblo Alex Bautista. Oye, pero no empezamos tarde, Alex. ¿Tan tarde? No. Ay, güey, sí, sí hemos empezado tardísimo. Eh, buenos días, un sol radiante, póngase el bloqueador solar y lleven su termo con agua. Saludos desde Durá para Miguel Brito. Darwin dice que estoy con el color de moda 2024. Anderson está estilo coquet. Eh, te vas a... <risa> Mi risa le dio más énfasis. <risa> este, siento que no se están riendo conmigo. Eso que les chiquito, no, no se ríen de ti, sino contigo. Eso siento. ¿Te vas a bautizo, Anderson? Ok, vamos a parar aquí los comentarios. Eh, porque siento que va a salir... ¡Qué bonito terno! Eh, ok. No me vuelvo a poner este color, ¿ya? Que No me vuelvo a poner este color. Eh, buenos días equipos de la posta, feliz mes de cumpleaños, Javi, y felices vacaciones. Muy bien, qué linda gente. Uh-huh. Pero tu, tu, tu pinta de hoy está muy bacán. Está muy bacán. A mí me encanta el rosado, discúlpame. Sí. Sigamos. Eh, desde mis colores favoritos también, pero es viernes de, de Judy de la Posta. He decidido que todos los viernes voy a venir con el Judy de la Posta, que eh, Gabriela Dávalos no tiene. Pero que Oye, estoy tratando ya de conseguir. Puedes cumplir. Sí, sí, no, no, estoy, estoy tratando. Solo tienes que bajar tres pisos, pedir de Mon Hoodie y enviarlo. Es mucho más. Coquet y dar coquet. Yo no termino de entender esto. Es, me parece que ya es un chiste eh, de que me he perdido. Esto me pasa por no estar. Ah, de los lacitos de esos. O sea. Eh, Me pueden mandar al chat de... Es que yo soy un poco viejito en, a pesar de mi edad. Eh, el chat de Café La Posta para enterar. Ok. Y también vamos a, vamos a enterarnos de lo que ha sido la agenda, de lo que ha marcado el ritmo del país y que seguramente seguirá marcando la jornada. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. 
somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Muchísimas gracias a las personas que se siguen conectando a esta transmisión. Vamos a empezar con la primera noticia y es el parte de lo que fue la audiencia de Avias Corpus que solicitó Daniel Salcedo. Veamos el video y lo comentamos. Necesita una pluma. Ni siquiera una pluma me han podido otorgar. El SNAI dijo, ¿cómo no ha presentado un escrito? ¿Cómo puedo presentar un escrito si, si ni siquiera ahorita que estoy en pleno Avias Corpus me pueden dar una pluma? En segundo lugar, el SNAI cuenta con un cuarto de monitoreo, por Dios. Tiene casi ocho cámaras en el tema de, de transitorio. ¿Qué les costaba presentar una prueba? Es tan facilito desmentir, pero no pueden porque no es mentira. Es da. Todo lo que se ha dicho con respecto al aislamiento, con respecto a la sanidad, con respecto al agua. Que presenten una foto donde me han dado una botella de agua. No pueden presentar. Solo han presentado escritos, porque eso es fácil de hacerlo, pero no han presentado una foto. Nada más que decir, señor juez. En este video que, eh, como pudieron ver, el extracto es de Ecuador Inmediato, se ofrecí, eh, Daniel Salcedo hablaba de las condiciones de tortura en las que estaba y pedía el ser trasladado a la cárcel 4. El habeas corpus finalmente fue negado, se mantendrá en el centro de reclusión donde está Daniel Salcedo y, claro, enfrentando varios procesos. Metástasis, el último de ellos. A ver, el... Habeas corpus no puede ser para moverte de una cárcel a otra. Porque en esa cárcel, donde el señor Salcedo dice que su vida está en peligro, resulta que hay más personas. Miles de personas, de hecho. La pregunta sería por qué un juez tendría que decidir que la vida del señor Salcedo está en peligro y no la vida de los otros miles que están en el mismo centro penitenciario. Yo creo que la vida de cualquiera en este país que entra en prisión está en peligro. Porque la historia lo ha demostrado. Y no debería ser así. No deben de ser centros de tortura y centros de asesinato. Lo son. Pero no, no puede haber aquí cárceles hoteles. No puede haber cárceles eh, donde la gente con dinero proveniente de la corrupción y por político vaya a cárceles eh, que son consideradas cárceles de lujo, como la cárcel 4. No es eso posible. El habeas corpus no es para eso. Y precisamente por eso fue negado. Vamos a pasar a darles más información, pero como siempre ustedes saben que las marcas que hacen posible este espacio son vitales para nosotros y una de esas es Caja Marca Protect Service. Porque si tienes una formación y experiencia en seguridad privada, esta es la oportunidad que necesitas para ser parte de la élite de seguridad privada del Ecuador. Caja Marca hoy es la marca líder en Protección en seguridad es la empresa de mayor crecimiento en todo el país y por algo Cajamarca es protección total. Si quieres unirte al Dream Team no puedes faltar a la feria laboral que se realiza todos los viernes en Guayaquil. Todos los viernes visitar las redes sociales para ver dónde se realizará y tú puedes ser parte, adquirir o llegar a tener camello con la marca líder. Cajamarca en seguridad total. La siguiente noticia es, eh, creo yo, ya la definición, donde tendremos finalmente qué mismo va a pasar. Este 6 de febrero se realizará el debate sobre eh, la ley que propone plantear, entre otras cosas, que plantea el incremento del IVA y ya tenemos fecha. Hay varios sectores que han expresado su rechazo, hay algunos que están apoyando, pero el 6 de febrero finalmente sabremos qué mismo pasa. Yo tengo... 
pronóstico reservado para esa sesión, como la mayoría de los que nos dedicamos a esto, pero creo que al final, de alguna manera, el gobierno va a salir avante. Y esa alguna manera, la contaba yo en este programa, es el veto. Y eh, ayer estuvimos conversando con algunos asambleístas que también ven muy probable esa alternativa. La, la alternativa, primero, de lo que se decía de la votación por bloque. Eso creo que ya lo dijo incluso públicamente el presidente de la Asamblea. Y sobre esa base poder decir luego, yo me opuse a esto, pero esto no estaba mal. Y finalmente el proyecto está. Lo que te digo, políticamente todos tienen una excusa para ganar. Los que se oponían a decir, bueno, eso se aprobó con los votos de oposición, de lo que sea. El presidente puede decir que puso un veto. No va a haber 92 votos para ratificarse en la decisión parlamentaria, por lo que el veto del presidente va a pasar y el veto del presidente es pase la ley completa. Es mejor que la ley que propuso el presidente. ¿eh? El artículo que propuso el presidente. Que el artículo que propuso el presidente, quiero decir. Porque el presidente proponía el IVA y le están dando, además del IVA, impuestos a la banca, impuestos, extra, contribución extraordinaria a los grandes contribuyentes. Eh, bueno, ¿qué te diré? Sí, salió con, con más, más de lo que pidió. O sea, pedía mil millones y va a salir como con dos mil. Qué generosos. Pero bueno, sigamos analizando más información. Ya está aquí nuestra eh, primera entrevistada, así que eh, podemos avanzar. Lo dicho, no, esto ya fue definido por la Comisión de Fiscalización, me parece que antes de ayer. No sé por qué la noticia está hoy recién aquí. Pero como para... Si es que no se enteraron, la Comisión de Fiscalización Espera, encontró... Luis Vivanco manda un comentario... Eh... Importantísimo, que dice, saludos chicos elegantes y menestras. Por supuesto que yo creo que se refiere a elegante. Eh, y No, creo que es a los dos, los dos, no, las dos cosas. No, no. Sí. Elegante. Eh, Porque el hoodie no, de la posta no, es no, ultra no, elegante, bro. No, 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 no. Está claramente Luis Vivanco, ha dicho, yo soy el intérprete oficial de Luis Vivanco. Ok, muchas gracias por el aporte, eh, señor Vivanco. Eso era. Eso era todo, era muy importante. <risa> Les decía que la Comisión de Fiscalización determinó quiénes son los responsables políticos de la crisis energética. Y los responsables políticos por falta de inversión, acciones, oh, no. es... ¡Ni saben! ¡No! ¡En serio! Los dos que se fueron del país y a dar clases en Miami tienen otra cosa en común. Mira tú. Guillermo Lazo y Lenin Moreno son los responsables políticos de la crisis energética que vive el país desde el descubrimiento de la Comisión de Fiscalización, pero además también señaló a Fernando Santos Alvite que tendrá que enfrentar un proceso de juicio político, cosa que seguramente a él no le preocupa ni un poco, y a Pablo Arosemena también eh, se le señala como responsable político de la crisis energética. ¿Y van a juicio político los dos o solo Santos Alvite? Hasta ahora se ha hablado de Fernando Santos Alvite que... Me encantará ver la comparecencia de Santos Alvite. Porque va a ir, es lo mejor de todo. No le importa, va pero va a ir. Y les va a decir lo que les quiere decir. O sea, Santos Alvite en eso es eh, fantástico. A ver. ¿Qué más? Cuando digo a ver, eh, te lo digo a ti, porque es la única persona con la que puedo hablar en, esta, en este estudio. Pero hay más de 2000 que siguen conectando. Eh, no importa. Ya, Yo solo te hablo a ti. <risa> ok, ¿qué tenemos? Vamos a avanzar La noticia número 4 Es una noticia que a mí me sorprendió un montón No lo vi venir Capaz vos sí Pero porque eh, es más política de guayas Pero Paola Jaramillo Es la nueva directora provincial de ADN en Guayas Ella era asambleísta alterna Del Partido Social Cristiano 
le dijo chao a Nebot, a Jorge Caiturri, que era el asambleísta principal, y no solo se va, sino que se va a ser directora provincial de Guayas. O sea, es irse con todo ya. Claro. Y con una... la ñaña todavía en el otro lado. Es una situación un poquito incómoda, porque su hermano es asambleísta principal del PCC, eh, además destacada, de la Ajá. que está luciendo. Paola Jaramillo es eh, parte del Partido Social Cristiano desde por lo menos 6, 7 años ya, eh, como militante, es alterna de Jorge Aquiturri, como bien señalabas. Tiene una relación eh, cordial con el presidente de la República. De hecho, el día que fuimos nosotros, da, dato curioso, el día que fuimos nosotros a grabar con el presidente de la República, nos encontramos con Paola saliendo de Carandelet. Y no pensamos mal, no pensamos mal, fallamos. ¿Qué? Fallamos como periodistas. Eh, porque al final es muy común que los asambleístas vayan claro. al palacio. Y no saliera ella lugar. o la ñaña. No, no, no. Sí. Tú sí puedes distinguirles. Sí, sí, las conozco, ah, sí. Yo, yo no. Sí, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, un día, un día puede ir la otra ADN. No. Paola y así, Lucía, así como... no, no tengo chance de llegar. Y, pues, no, yo voy al PCC y tú vas a ADN. <risa> y al día siguiente se intercambian. Sería fantástico. Ay, ay, es, es, una, cómo... es una lista claro. de bajo presupuesto. <risa> ¿Y cómo hacen? ¿Qué seguridades tendrá a partir de ahora Carandelet para saber que quien entra ¿Cómo con esa cédula realmente es Paola Jaramillo? Ah. Es verdad. Yo creo que eh, la seguridad presidencial debería estar muy atenta. Muy atenta. Porque hoy no se me había ocurrido. Qué bizarro que eres. ¿Cómo puedes convertir una noticia seria en algo así? En una película ya, de esto, esto es un preview. Porque aquí hay más tela que cortar. Desde hace rato que venimos sintiendo en las conversaciones que en el PCC y en el correísmo empieza a haber destellos de danielismo, Javi. Ojalá este programa esté viendo mi esposa porque yo ayer tarde le decía te puedo apostar que en la papeleta de 2025 y en el movimiento en general ADN de 2025 vas a ver muchas figuras del correísmo que están muy inconformes y que comienzan sí. a verle al caballo ganador como... Por ahí es. A ver, en el correísmo yo voy contando 8, 9, que es como, no, 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 hay que apoyar al presidente. No, 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 cuidado con el presidente. No, 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 el pre Entonces tú dices, uy, pana, antes el intocable era Correa y ahora el intocable es Daniel Novoa. Y en el PCC, eh, te hablo de 3, 4 cuadros que, no, 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 hay que apoyar al presidente. No, 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 no me parece bien esto que estamos haciendo con Liva. Deberíamos apoyar al presidente. Entonces, mira, experiencia. Esto no es dato, esto es puro olfato. Y para eso Dios nos dio la nariz que nos dio. Eh, yo veo una, un repliegue de algunos correístas y PCCs a Daniel Novoa. Que como dice Javi, lo ven ya como la vía de escape. Porque son partidos que tienen sus propios problemas, ¿no? Claro. Hay mucha gente en el correísmo que tiene las decepciones de eh, los escándalos, el continuo ataque, el continuo golpe, eh, comenzando por cuadros hiperemblemáticos del correísmo, ¿no? Marcela Guiñá. Marcela Guiñá creo que es el primero que se viene o sea, a la mente. Marcela Guiñá, que muchos empiezan a sospechar si será, por ejemplo, eh, opción de binomio, la prefecta de Guayas. Nunca ha hablado en ese sentido, el presidente tampoco ha hablado en ese sentido, pero una de las sospechas... Al ser un cuadro fuerte, porque Aguiñaga no solamente fue una correísta, sino que fue una correísta 
pura sangre. Claro. O sea, un, una carrerista que llegó a desarrollar su propio electorado, que tiene sus propios méritos, que tiene su propio espacio. Hoy es prefecta de Guayas. No sé si alguien dejaría la prefectura de Guayas para intentar una aventura como binomio. Eh, pero es uno de los comentarios que se señala el presidente podría tener a la mano, ¿no? Ya, tienes una alternativa, una alternativa que seguramente no enviarás a Israel. Eh, podría ser, Marcela Guiñaga es... es de ¿Y qué le encargarías a Guiñaga tú como presidente? La prefectura del Guayas. <risa> le delego seguir siendo prefecta en Guayas. Muy inteligente solución. Muy vamos, bien. Vamos a avanzar. Eh, antes de pasar a la entrevista, solo importante ver el video número 5 y lo comentamos. Se trata de la captura de alias Morado. ¿Quién es? Lo decimos después del video. En las últimas horas fue detenido por la Policía Nacional. Alias Morado, presunto brazo armado de Colón Pico, junto a otro individuo con el cual aparentemente se dedicaban a la extorsión y al acopio de sustancias ilícitas en dos inmuebles ubicados en el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Tras la verificación del lugar se decomisaron un arma de fuego, sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo. La Policía Nacional se mantiene firme contra la delincuencia. El brazo armado, es decir, una de las personas incluso cercanas a Colón Pico, fue detenido por la Policía Nacional. Se trata de alias Morado. Un importante operativo que va acercando de alguna manera ¿no? a esta figura importante. Eh, no sé por su qué. Alias, qué. Su alias me parece un poco inapropiado. ¿no? Alias Morado. Sí, o sea... Quiero decir, en este siglo no permitimos ese tipo de alias. Alias morado. Porque son como un poquito pasados. Claro, much. en los 90 estaba bien, ahorita en ya En los no. 90 sí, sí, tú podías decir cualquier barbaridad, pero ya en el 2024 hay que eh, parar con ese tipo de alias. Hay que parar. Oye, pregunté lo de los alias. Ah, muy bien. Ya que Nosotros la posta, también, pero... La posta nunca me la contó, entonces tuve que ir, yo me quedo con la curiosidad. Y, y me dijeron que eh, son de doble vía. O sea, muchas veces los policías están investigando... Y dicen, oye, ¿quién es el que, no sé, el encargado de transportar la droga? Y le dicen, no, no, ese es alias Morado. Entonces la policía reporta que hay un tal alias Morado, cuya identidad no conocen, y la investigación toda va con alias Morado, alias Morado. Alias Morado. HD Morado. Exacto, HD Morado, HD Dani, así, más o menos. <ríe> Me suena, como Dani, si hubiese Dani, leído eso sí. en un informe claro, León de Troya. Un informe de antinarcóticos del primer presidente. <ríe> Ya, bueno, déjame avanzar. Entonces, eh, muchas veces lo toma la policía de los propios delincuentes. ¿qué? Pero luego hay unos alias muy, muy feos. Por ejemplo, había un alias que yo recuerdo eh, que era de los... De los... No, ese no. No ese podemos no. decir eso. En, en, a, no. a esta hora no se puede alias, decir. Alias, trompudo, no sé qué. Ah, ya. Ya, tú no te pondrías como delincuente y me digan el trompudo, ni sé qué, ¿verdad? Tú te quieres poner el fortachón, el matador, alguna cosa así de, de criminalote, malote. Esos son bautizos de la policía. Me dijeron, cuando tú ves que el... Exacto, exacto, ese de ahí, cuando tú ves que el alias es denigrante para el delincuente, ese lo puso la policía. Entonces, el peor alias que hemos leído es posiblemente de la policía. El pero... alias ofensivo... 
Ese tiene que ser de la policía. Pero también está un poco retorcido el que le puso ese alias a... A lo mejor es el mismo man que pone los títulos de los casos en fiscalía. <risa> ese es un genio. Claro, es brillante el flaco. Bueno, vamos a, a terminar eh, ya la revisión de los hechos con una noticia que eh, no sé si es alentadora para la mayoría, pero el viceministro de gobierno, Esteban Torres, dijo que el COE nacional no será el que decida la realización de eventos masivos, sino que dependerá de cada cantón o provincia. Esto quiere decir que grandes eventos que se tenían planeados para el mes de febrero dependerán de la decisión de alcaldes y prefectos y no de la autoridad nacional. Por ejemplo, grandes conciertos que se venían y que han causado conmoción sí. en la redacción por si no se realizan. Claro, claro que sí. Eso en la redacción y en muchos de los hogares ecuatorianos es tema de discusión. Me parece un poco tirarle la pelotita a, a los GATS y me parece eh, con mucho respeto y con mucho cariño Incluso irresponsable. Porque la decisión de suspender los eventos públicos, a ver, la valoración que hacía el gobierno de suspender estos eventos públicos, no se da como en la pandemia. ¿Okay? No es que estamos viendo los números del COVID y vemos cuántos se están contagiando y decidimos. No, 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 es algo mucho más delicado. Se da por alertas de inteligencia. Había alertas de inteligencia que reportaban la posibilidad de atentados en eventos públicos. Los municipios no manejan esa información, no manejan la inteligencia. Así que me parece irresponsable delegar en gente que no tiene la información para tomar las decisiones, el poder de decisión. Yo creo que el gobierno debería de jugársela. Sé que es muy impopular suspender el concierto de Luis Miguel, eh, pero lo siento mucho. Tiene la más mínima sospecha de que alguien puede estar inseguro. Su tarea es evitar que allí suceda una desgracia. Allí y en cualquier concierto, en cualquier evento público, donde la gente va con su familia... Y... Si el gobierno cree que ya la alerta de inteligencia pasó y, y listo, entonces no entiendo por qué ni siquiera los municipios deberían decidir. O sea, aquí no hay medidas tintas. O hay alertas de atentado o no hay. En cuyo caso hay eventos o no hay. Punto. Salvo que el Estado pueda garantizar la seguridad en los eventos públicos, que lo veo muy complicado garantizar la seguridad en un evento de 60.000 personas. Mi humilde opinión. Sí, veremos cómo avanza, eh, porque en febrero, recordarán ustedes, hay varios eventos planeados, no solo por eh, el feriado, sino también porque se habían anunciado algunas presentaciones, algunos actos. Manta está realizando eventos, por ejemplo, eh, por y, ejemplo. y se han venido realizando con normalidad. Veamos cómo avanza. Vamos a, vamos a pasar ya con las entrevistas. Solo recordarles que si ustedes necesitan algo en la vida, en general, y hasta si es en general... Catuc es la solución, porque Catuc te da comida, estudios, cursos en línea, hasta camello. Todo lo que necesitas está en la única app que tienes que juntar. Por ejemplo, ahorita se me acaba de morir el, el apuntador. Voy a pedir en Catuc un nuevo apuntador y va a llegar mi apuntador. A ver, Así de eficiente es. Así que Vamos por favor, a pedir pide, un, pide apuntador. un apuntador. Yeah. Ya volvió, ya volvió. ¿Ves? Ni siquiera tuvo que venir uno, solo ha estado eh, movido. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Lo cancelo la compra? Sí, muy bien. Ok. Katug, ya saben, la solución en App Store y en Play Store, creo que es la de, la de Android. Ya está ahí, katug.pro, para que ustedes puedan tener la aplicación que resuelve todos los problemas de la vida. Con esto, pasamos a las entrevistas en Café La Posta. ¿Eres un guardia de seguridad certificado? Únete a nuestro equipo de Héroes en Cajamarca. Asiste a nuestras entrevistas presenciales de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y forma parte de nuestro grupo Élite de Seguridad Privada. Te esperamos.
Bienvenidos todos, yo soy Andrés Unboscán, podemos seguir la conversación en redes sociales, eh, los veo allí, recuerda las recomendaciones bibliófilas de El Café y la Posta, eh, la segunda tirada del de libro El Gran Padrino está a la venta, se agotó la primera de eh, diciembre 11 a diciembre 19, ocho días apenas, en ocho días se agotó la primera edición, la primera tirada, la segunda tirada está ya en sus manos, Recuerden, Quito la tienes en Lobo Lunar, CCI, El Bosque, Cumbayá. Y la tienes en el Gran Libro Jurídico, pero sobre todo la tienes en la línea WhatsApp de La Posta. Si lo pides por WhatsApp, llega a todo el Ecuador. También en Kindle y en, apps, en, perdón, en Apple Books. Eh, fuimos número uno en ventas en Apple Books durante tres semanas. Número 25 en el mundo en español en Amazon. Muchísimas gracias por hacer lo posible. Nunca imaginamos un respaldo como ese. Eh, me he llevado ayer el autor ecuatoriano, porque iba a traer un nuevo autor ecuatoriano al mes, así que se los debo para el lunes, porque no lo quiero presentar en su primer día sin el libro. Ah, es, sería. Es un buen autor eh, y, y es un buen libro, es un gran libro y lo van a disfrutar. El libro de esta semana en el Club de Lectura de Café La Posta, Nosotros, no Nosotres, no Nosotrix, no, Nosotros, de Manuel Vilas. Manuel Vilas es un poeta español que algún día... Dijo, mira, la poesía no la lee nadie, voy a empezar a escribir novelas. Pero escribe novelas poéticas. O sea, el tipo escribe eh, versos que te narran una historia. Es un estilo fantástico, es un estilo único. Y Manuel Vilas eh, escribe en esta, en, en esta novela, mira, un, una exploración de cómo se lleva el duelo. ¿Sabes? El duelo, tú te imaginas el duelo de eh, Irene, que es la protagonista que ha perdido a Marcelo, ¿no? el matrimonio perfecto, amor, pasión, eh, deseo, todo, ha perdido a su esposo y vive una etapa de duelo en la que va a encontrar una curiosa para intentar superar la pérdida, que es encontrar un amante casi tan bueno como Marcelo. Esta novela, que puede parecerte un poco retorcida, eh, va sobre los límites del amor, los límites del amor después del fallecimiento, los límites del respeto. Eh, tiene un plot twist al final que hace que valga la pena. Es el mejor libro de Manuel Vilas, para muchos es Ordeza, para mí es Los Besos, eh, la historia de un amor durante la pandemia del 2020, pero sin duda es un libro altamente recomendado. El libro de esta semana, Nosotros, de Manuel Vilas. Listo. Con esas recomendaciones puedo dar la bienvenida a mi primera invitada, de esa mañana es Valentina Zárate, ex Contralor General de la República. Eh, empiezo por una pregunta muy tonta, pero ¿existe el cargo ex Contralora? O sea, ¿Contralora se decía o Contralor? Creo que semánticamente hay mucha discusión sobre eso, pero como existe ¿Cómo gerenta, se siente usted más cómodo? Que se, se dice Yo digo todo en femenino, ah, presidenta, gerenta. Pero Javi me ha dicho Yo firmaba que no... como contralora subrogante. Bueno, contralora, ex contralora general del Estado. <ríe> Más allá de los términos. Bienvenida, Valentina, es un gusto Gracias, tenerte Don aquí. Eh, empecemos por el principio. Javi quería abordar los eh, aportes que la contraloría puede hacer a la crisis de seguridad. A mí me interesa primero una revisión de la contraloría porque después de muchos años tenemos contralora. Usted fue contralora subrogante. Eh, lo que significaba que usted subrogaba al subrogante, del subrogante, del subrogante, que era la eterna queja que yo tenía con una de las instituciones más importantes del Ecuador. Hoy hay un contralor. ¿Cómo valora sus primeros, primeras semanas eh, en el cargo usted que ha estado por ahí? Bueno, creo, 
como he dicho en algunas ocasiones, que es importante que haya una autoridad que cuente con legitimidad. ¿Y de dónde viene esta legitimidad? De un concurso de méritos. Sí. Cuestionado, no con algunas trabas, algunos intentos de, de suspenderlo, pero finalmente ese es el mecanismo democrático que ha establecido nuestra Constitución para la elección de autoridades. Entonces, de partida, creo que es positivo que al fin ya no haya una serie de subrogantes, sino una autoridad titular. Eh, adicionalmente, el Contralor es presidente de la Función de Transparencia y Control Social para este periodo de, de funciones y creo que desde allí, si es que hay la voluntad, podría iniciar alguna serie de reformas que uh -huh. hace falta a la ley orgánica porque el Contralor como tal no tiene iniciativa de ley, pero sí la Función de Transparencia y valga que, que está ejerciendo la presidencia de función como para poder quizás proponer este tipo de reformas. Así que por ahí le veo una entrada positiva, vamos a ¿Qué decir. ¿Qué cambios serían urgentes en la forma como se administra eh, el juez de cuentas del Estado? O sea, que eh, hay muchos que han hablado de un tribunal eh, en lugar de una sola persona, que hay una concentración de poder eh, impresionante para una sola persona. Muchos creen que deberíamos ir, como tienen otros países, hacia un tribunal de cuentas. Eh, pero, ¿qué cambios eh, ve usted necesarios en la gestión de Contraloría? Claro, justo hubo una propuesta de transformar a la Contraloría en Tribunal de Cuentas, eh, incluso estuvo en, en comisión en la Asamblea, pero se cuajó ahí y no, no avanzó. ¿Cuál era la idea de ese proyecto? Pensar que quizás la concentración de poder en una sola persona, tal como está actualmente, uh -huh. no es eh, tan beneficioso para el país. Ahora, haciendo de, de abogado del diablo, porque yo fui parte de la redacción eh, de ese proyecto uh -huh. con un equipo de, de abogados, Claro, la pregunta sería, ¿está el Ecuador preparado para eso? Piensa Anderson, por ejemplo, en otros organismos eh, en los que participan varias personas, Consejo de la Judicatura, eh, Consejo de Participación Ciudadana. Puede ser que muchas eh, de las decisiones que tienen que adoptarse ahí se bloquean porque no hay mayoría, porque hay intereses políticos. Imagínate lo que sería el control en un eh, organismo pluripersonal. Eh, si hay mayoría de cierto partido, bueno, entonces no vamos a aprobar los informes de ciertos sectores. Entonces, quizás entorpecería el control que tiene que ser objetivo, transparente y sobre todo oportuno. Habría mucho que, que, que analizar sobre la pertinencia no en este momento y en esta coyuntura actual sobre un tribunal de cuentas en el país. La actual administración se, se precia ser de gente de carrera, bueno, al menos es lo que nos ha llegado a nosotros los periodistas. Yo no tengo el honor de conocer al contralor todavía que ha estado por aquí. Eh, pero hay mucha gente que me dice, es una persona de carrera y que su equipo, sobre todo, es gente de carrera en la Contraloría, que es algo que a la Contraloría siempre le ha llenado de orgullo, ¿no? que forma cuadros eh, a, a lo largo de los años. ¿Nota usted alguna simpatía política en esta nueva administración? Mira, es difícil decir, está muy poco uh -huh. tiempo todavía, eh, no se han difundido tampoco eh, grandes avances eh, en el control. Hubo hace poco una eh, difusión por parte del Contralor sobre algunos IRPs que han sido enviados a, a Fiscalía, pero creo que es muy prematuro hacer una evaluación. Ahora entiendo que fue funcionario de, de la Dirección de Capacitación, también estuvo varios años en Comisión de Servicios en, en Fiscalía. Fiscalía. Entonces, eh, al menos de inicio podemos ver que es una persona que tiene experiencia. O sea, el INP estará bien hecho, dice usted. 
Y bueno, si es que lo hicieron durante su gestión, claro. habrá que ver. Pero para eso, Porque ojo, que intervienen teoría, una serie de personas, ¿no? En teoría, los IRP son, eh, esto lo hemos contado aquí, Javi, son 35 funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo con ah, sí. injustifica, eh, falta de justificación en sus cambios patrimoniales y eh, se ha generado indicio de responsabilidad penal. No estoy hablando de ningún dueño de medios de comunicación que haya sido ministro, no estoy hablando de él. Pero estas personas van a tener que explicar por qué su patrimonio cambió. Eh, alejándonos de aquello. La justicia está en una crisis realmente jodida. Y una de las conclusiones, yo creo que unánimes en este país, es tenemos que hacer algo con nuestro sistema de justicia. Tenemos a los choros administrando justicia. Allí hace falta la Contraloría. El presidente quería proponer una pregunta que además le fue vetada por la Corte Constitucional, preciosa que era una auditoría al sistema de justicia por parte de la Contraloría, y lo que nos preguntamos muchos ignorantes del derecho es ¿por qué, Dios mío santo, vamos a consultar eso si sí, la Contraloría lo puede y lo debe hacer? ¿Qué debería hacer la Contraloría ante esta crisis? Mira, son tantos los frentes eh, en la crisis actual que Contraloría solamente podría abarcar uno de ellos, porque hay un sistema aquí uh -huh. que tiene que ser eh, dirigido y que tiene que ser revisado por muchas instituciones del Estado, por varias autoridades. ¿Qué es lo que sí le compete a Contraloría? Hacer revisión del patrimonio, no solamente de función judicial, sino de las autoridades del Estado. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿está en la capacidad operativa y técnica de conducir todas estas auditorías? Y quizás irnos un paso hacia atrás. La ley, tal como está establecida, la ley de declaraciones juramentadas, prácticamente... Eh, Depende de la, buena fe, de la buena fe del declarante. ¿Cómo funciona una declaración juramentada? Tú tienes que consignar los bienes que tú tienes, las cuentas, si tienes fideicomisos, pólizas, eh, departamento, qué sé yo. Tú tienes que consignar. Pero si tú no consignas eso, ¿cómo descubre contraloría que ocultaste? A veces es fácil porque hace un, un cross, una pregu preguntas de varias instituciones del Estado, SRI, superintendencias y todo, y ahí aparece que la persona ha tenido cuentas, por ejemplo, que no declaró. O propiedades. Pero, o propiedades, registros de la propiedad. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando hay testaferros? ¿Qué pasa cuando ocultan esta información? ¿Está Contraloría en capacidad de averiguar eso? Y no. mi respuesta es no, no lo está. Eh, muchas veces se ha hablado que una salida sería... Eh, proponer las auditorías forenses en contraloría para eh, quizás tener otra metodología de investigación. Como en Colombia. Como en Colombia, como en Perú, sí. que tienen contralorías muy fuertes, basta con ver los edificios sí, de claro. infraestructura que tienen. Es una cosa impresionante para quienes las hemos conocido. Pero más allá de eso, yo te doy un ejemplo y solamente es a veces eh, necesidad de hacer unas preguntas correctas o de mirar fuera de la caja. El servicio de rentas internas, por ejemplo, tiene una base de datos enorme de todos nosotros como contribuyentes. Sabe en qué gastamos, sabe cuánto ganamos, sabe si es que eh, dimos nuestros datos para la factura, sabe en definitiva nuestra trazabilidad en los consumos. Qué interesante sería, por ejemplo, que haya eh, una coordinación con Contraloría para poder eh, ver efectivamente si tal persona gana tanto, cómo es que está gastando X cantidad. Claro. O sea, son cosas a veces tan simples, pero no entiendo por qué no se hacen. 
quizás sería hora de preguntarnos si es que Contraloría no está en capacidad de controlar, ¿no será a lo mejor necesario que otra institución asuma después de las reformas eh, del caso, esta, caso, esta tarea? ¿no? Un caso patético, Valentina, el, el señor Carlos Pareja y Anuseli Capaya tenían un sueldo de 6.500 dólares eh, en un momento y de menos de 5.000 en otro momento. Pero declaraba compras mensuales, declaraba compra, compras mensuales de 10 mil dólares en joyas. Y pedía factura, él le salía su nombre. Y nadie en Contraloría se dio cuenta que un tipo que ganaba la mitad gastaba el doble en joyas, además de todos sus gastos méjames. Eso como ejemplo. Paso con el amo y señor de la redacción del apóstol, el señor editor general, don Javier Motelín. Valentina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Siguiendo en la misma línea y con el ejemplo de Carlos Pareja Yanuseli que era eh, gerente de Petroecuador en su momento. Petroecuador es una de las entidades que más eh, focos rojos tiene sobre alertas de corrupción. Recientemente, eh, Ramón Correa Vivanco, ex gerente, ha sido eh, parte de un proceso, se le ha iniciado un proceso también por presunto peculado. ¿Qué pasa en Petroecuador con la Contraloría General del Estado? ¿No es posible que esté más metida para evitar que esto pase y luego que salgan los exámenes Sabemos que ahí hay varios focos, varias alertas de corrupción. ¿No se puede hacer algún trabajo previo en Petroecuador? Mira, esta creo que es la, la gran pregunta que surge en el control público. Eh, ¿Qué pasa? Normalmente está establecido para los organismos de control lo que se llama como control de exposto, es decir, el control posterior. Cuando los actos ya han sido ejecutados, cuando las obras ya han sido terminadas, cuando se ha liquidado y se ha entregado cierta infraestructura, ahí Contraloría recién ingresa para ver cómo se llevaron a cabo las cosas. ¿Qué es lo que pasa en el camino? Se pierden años, se pierden recursos, hay muchas veces casos de corrupción. Entonces Contraloría llega cuando la leche ya se ha derramado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, y, y creo que es necesario traer a colación un ejemplo de otro país. En Perú existe algo que se llama el control concurrente. Es una innovación de hace aproximadamente cinco años que creo que les ha dado bastantes resultados. Mientras se está ejecutando una obra, por ejemplo, una obra de ingeniería, de ingeniería civil, la Contraloría peruana tiene la capacidad de hacer análisis in situ, muchas veces con GPS, con drones y demás, para ver cómo se está ejecutando. Antes de que se termine la obra y que, vea, eh, que se vea luego que ha habido fisuras y fallas, la Contraloría peruana puede decir, hey, mira, aquí está habiendo fallas en la infraestructura, aquí nos está estableciendo, nos está eh, construyendo con los, lo que se estableció, por ejemplo, en los términos de referencia, qué sé yo, ir sobre la marcha acompañando y viendo qué pasa. A mí me parece... Un ejemplo muy valioso, porque esto es algo que quizás con las reformas del caso se podría adoptar en el Ecuador y no esperar a que haya los grandes escándalos de corrupción o no necesariamente de corrupción, porque a veces son eh, fallas de ingeniería civil, es decir, responsabilidades civiles, para que Contraloría nos cuente qué pasó en lugar de prevenir. Es decir, creo que hace falta cambiar un poco esa mirada y no ser tan punitivo, sino preventivo. ¿Esto está en manos de una reforma legal? Es decir, ¿el trabajo sería un proyecto de ley forma la ley de la Contraloría y estamos del otro lado? ¿O qué se necesita? Claro, habría que partir efectivamente por una reforma para que en la ley orgánica de Contraloría se establezca este tipo de control, este tipo de acompañamiento. Pero a veces las reformas no son lo único que se requiere. También hace falta voluntad política y sobre todo el cambio de cultura organizacional. 
¿Por qué menciono esto? Si tú preguntas eh, a, a varios funcionarios, exfuncionarios públicos, te dirán que, qué sé yo, hace 10 años ya no soy funcionario público y tengo que seguir defendiéndome en contraloría porque tengo un informe que me aprobaron por una cantidad irrisoria. Traigo a colación este ejemplo porque nos muestra que quizás la cultura de contraloría, de los equipos de auditores, es a veces sacar informes con algún tipo de responsabilidad, porque de lo contrario sienten que su trabajo no está bien hecho. Esto es algo que se tiene que mirar, porque por más de que se hagan reformas en la ley, si es que no hay un cambio en esta conducta organizacional, quizás no se hagan realmente cambios y no se vean resultados eficientes en, en el país. ¿no? Hay una innovación, no sé si es que eh, tú tienes algún tipo de detalle al respecto o al menos lo has escuchado, en la Contraloría General del Estado desde hace más o menos un mes se comenzó a utilizar inteligencia artificial para informes, para declaraciones juramentadas. A mí me parece que es un paso importantísimo que finalmente da una institución pública. Creo que todos debemos eh, comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Estamos haciendo un esfuerzo como medio de comunicación también por ese, en ese sentido. Pero que la Contraloría pueda modernizarse tecnológicamente. Es una de las necesidades que, recuerdo, las conversé contigo, las conversé con el actual Contralor también en su momento... ¿Qué hace falta en la Contraloría para dar ese paso? ¿Recursos? ¿Personal capacitado? ¿O solo voluntad en algunos casos? Yo te respondería como en la universidad, todas las anteriores, porque creo que son una amalgama y un conjunto de, de decisiones que se tienen que adoptar. Ahora, con relación a esto que mencionas de la inteligencia artificial, no tengo eh, conocimiento de la envergadura de este proyecto. Habría que ver cómo se está empleando, porque Contraloría tiene normas bastante rígidas. Tiene eh, eh, normas que son bastante rigurosas y ritualistas. Entonces, habría que ver cómo esta innovación, si bien es loable, está adaptándose al marco legal. O sea, ¿qué se está haciendo? ChatGPT. O sea, habría que ver un poco más. Y también preguntar... Eh, para que la ciudadanía sepa cómo me están auditando, cómo la inteligencia artificial. Entonces, es, es importante, es necesario, sí, pero creo que por transparencia eh, los servidores públicos que van a ser auditados también deberían al menos conocer las reglas del juego y saber cómo es que se están empleando estos recursos tecnológicos a la hora de ser fiscalizados. Finalmente, ayer que conversábamos te decía que eh, un tuit tuyo de eh, mediados de, del mes pasado, me parece que entre el 11 y 12 de enero, me llamó mucho la atención por el alcance que podría tener. Tú decías que la Contraloría podría ser de alguna manera un acompañante o ayudar, por ejemplo, en la construcción de las nuevas cárceles que ofrece el gobierno de Daniel Novoa. ¿Qué podría hacer la Contraloría específicamente en ese caso? Y un poco ampliando lo que ya preguntaba Anderson en eh, la situación de conflicto armado interno que tenemos. Mira, esto va más allá de, de una opinión y de, y de tuit que, que lo subí hace tiempo. Esto está en la Constitución. De ahí parte mi análisis. Eh, Contraloría no solamente tiene la facultad y la obligación de fiscalizar y sancionar, sino que dice la Constitución que debe apoyar, que debe asistir, que debe asesorar a las instituciones del Estado. ¿Cómo se refleja esta asesoría? Muchas veces a través de consultas que se hacen al organismo de control, pero hay algo que quizás no se está considerando lo suficiente. En las instituciones del Estado se cuentan con auditores internos, que lamentablemente por el flujo de trabajo muchas veces practican auditorías externas y aquí hay quizás una desnaturalización de cuál es su rol. Ahora, 
eh, haciendo de abogada del diablo. Me podrían decir, pero bueno, ¿cómo va Contraloría a acompañar o asistir o a dar esta asesoría? No puede ser juez y parte. Este es un argumento que suele esgrimirse en este organismo de control para no absolver consultas, por ejemplo. Eh, yo te respondería con, con, con este análisis. Si es que Contraloría hace parte del acompañamiento, pero no en la toma de decisiones, podría quizás decir, mira, este mecanismo de contratación que ustedes como comisión están adoptando no es el óptimo. O decir, mira, esta empresa constructora no te presentó los documentos requeridos. O sea, dar alertas tempranas, ayudar, poner el hombro, no solamente por un tema de voluntad, sino porque la Constitución les manda. Es decir, creo que es momento, por la coyuntura de seguridad nacional que tenemos, de que se active esta facultad constitucional y Contraloría ejerza realmente este rol que se ha dejado de lado. Como te digo, cambiar un poco la mirada, no ser tan punitivo, sino preventivo también. Perfecto. Gracias, Valentina Sárate, por habernos un acompañado. Un Contralor General del Estado Subrogante. Le escucharon ustedes. Javi. Ahí está entonces el apoyo, el acompañamiento, las alertas tempranas que podría dar la Contraloría General del Estado para que todos, como dice eh, nuestra invitada, podamos arrimar el hombro en eh, combatir la difícil situación que enfrenta el Ecuador actualmente. Vamos a pasar con más información en instantes también nuestro siguiente invitado que, eh, con el que podemos abordar una visión eh, política de la, de la situación actual. Pero como siempre, buenas recomendaciones, porque si ustedes saben Si ustedes necesitan cuero, saben a dónde recurrir, ¿no es cierto? No hay otro lugar. Es la Curtiduría Tunguragua, que es la empresa de producción de cuero más pro del país porque es la única que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y una certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad, ética y compromiso con el cuidado ambiental. Como ustedes saben, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, la Curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo todo el planeta. Y también, ya que estamos con buenas recomendaciones, recordarles que CNT es y ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estuvo en los momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega. Y apoyándote para perseguir tus sueños. Más que una compañía, CNT es parte de tu historia. Así, son, eh, así somos los ecuatorianos y así es CNT. Dicho esto. Dicho esto. Dicho esto es, dicho esto es el no sé qué más decir y que no sé qué viene a continuación. Es, hagamos Ajá. tiempo. Exacto. Dicho esto. Exacto. Y... Ok, Corte Nacional de Justicia, vamos a eso. Ah, es verdad. El proceso y los antecedentes que podría tener. Tú tenías... Eh, Incluso documentación al respecto, ¿cierto? A ver, déjame buscar mi documentación porque eh, la Procuraduría General del Estado remitió ayer 1 de febrero del 2024 eh, el oficio 05426. Se lo remitió a Iván Saquicela. En ese oficio, básicamente lo que dice la Procuraduría es... Eh, Iván Saquicela, ¿qué es? Se los resumo, porque el oficio tiene nueve páginas. No voy a poner a leer las nueve páginas ahorita. Pero ese es el resumen. El resumen del señor Saquicela, ¿qué es? ¿Cómo se queda? Prorrogado. Ahora, esto tiene un, un gran pero. Yo estuve por la Corte Nacional de Justicia hablando con algunos jueces el otro día. Y me decían, Anderson, cuando tú ves, y me leyeron el artículo, cuando tú ves las facultades del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, son algunos, ¿no? Este, este, este. Hay un articulito que dice resolver la oscuridad de la ley. 
¿verdad? Qué gran, qué gran atribución. Sí. En este país es resolver la oscuridad de la ley. Cuando hay oscuridad en la ley, los llamados a decir cómo esa ley debe ser aplicada ante el vacío, ante la oscuridad de la misma, es el pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y había mucha indignación en los no saquicelistas, por así decirlo, porque los saquicelistas pedían que se haga una consulta a la Procuraduría. ¿no? Cuando tú tienes dudas jurídicas, haces una pregunta a la Procuraduría. La Corte Nacional de Justicia nunca ha hecho uso de esa facultad. ¿Por qué? Decían Porque, los Porque son ellos los que aclaran la ley. No le tienen que preguntar a un tercero. Son ellos. Se reúne el pleno, los 21 jueces y con jueces, y deciden cómo aclarar la oscuridad de la ley. Así que lo que muchos eh, temían es que hubiese un acuerdo saquicela Procuraduría para generar una resolución que finalmente termina llegando just on time, así justo antes de en favor del de presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. Esto tensa mucho las relaciones dentro del Pleno, porque hay, yo te diría, hay una mayoría que eh, va a optar por desconocer en el Pleno ese informe. Ah, porque el documento, el oficio es de ayer. Es de ayer. Yo te dije. Ahora ya, todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Claro. Eso tiene que ir al Pleno, tiene que ser puesto en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Y hay una corriente allí dentro que va a buscar desconocer. O sea, que va a buscar decir, ese documento es un papel higiénico. Aquí vamos a resolver cómo dicta la, eh, la tradición. Y ahí y es donde costumbre. ellos quieren poner a la juez o el juez de eh, más antiguo dentro de la corte. Ahí es hay donde entraría que Camacho. Swing, hay otros que van por la doctora Daniela Camacho. Y si eh, empiezan a hacer los números, porque esto... Eh, se resuelve, eh, hay dos lecturas, hay unos que dicen que es por la forma de designación, es decir, la mejor calificación que la tiene Daniela Camacho, y hay otros que dicen es la mayor antigüedad, que es la, la costumbre aplicada en las Cortes Provinciales, que la adaptarían para la Corte Nacional, en cuyo caso algunos creen que le toca el doctor Swing, porque ha sido juez desde hace más años. Pero en el conteo de días, que es donde las cosas se complican, porque cuando hay un abogado hay 40 soluciones, en el conteo de días, más días tiene la doctora Camacho en el ejercicio de cargo como jueza nacional que el doctor Swink, por casi 10 meses. Vamos a ver cómo resuelven, pero hay una gran pugna allí, tres nombres que eh, ponen en vilo la Corte Nacional de Justicia en el momento más delicado de la función judicial para claro. escoger al director o directora. De la función judicial y del Poder Judicial. Y es precisamente lo que decía Iván Saquicela en el espacio, en este espacio aquí esta semana a inicios de, de la misma. Él decía, lo que tenemos que procurar es que no haya una deslegitimación claro. del órgano llamado Corte Nacional de, la, de Justicia en este momento claro. más que en otro. Y claro. es precisamente lo que puede pasar. Ha habido conversaciones, hasta donde yo me he enterado, entre los tres opcionados. O sea, se han reunido en algún momento Saquicela, Swing y Camacho. Y Saquicel ha dicho como, miren, yo creo que eh, no, no deberíamos estar pugnando tres personas eh, por el espacio de poder, porque esto le está jugando mal a la Corte Nacional de Justicia. Claro. Y la respuesta que recibió fue, estamos de acuerdo, por favor renuncie. <risa> Me ha encantado. <risa> Vamos a ver cómo se resuelve. Es una gran elección, es mucho más interesante que la elección del presidente de, de la Asamblea Nacional, La elección del presidente de la Corte Nacional, que además tiene unos poderes y unas facultades extraordinarias en un momento en el que la justicia está en mira. Pero hablaremos ya de eso. 
Vamos con nuestro segundo invitado de esta mañana. Tengo el gusto y el honor de recibir esta mañana a Gustavo Larrea. No necesita demasiada presentación. Es un político de larga data sin alusión particular a su edad. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo andas? Bien, bien. Un gusto. Un gusto poder compartir la entrevista. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Hoy has guardado un poco de silencio desde hace un rato. ¿En qué te hallas? A ver, eh, creo que es... Eh, eh, Creo que hay que mantener prudencia y más aún después de un proceso electoral en el que nosotros formamos la alianza, claro que se puede, impulsamos la candidatura de Iacu Pérez. Tuvimos una, una diría yo, una, un resultado más bajo de lo previsto. Adverso, sí. Adverso, y hay que reconocer eso, y hay uh -huh. que meditar, hay que replantearse cosas, y creo que en ese sentido no, eh, el exceso de protagonismo político no cabía. Creo que además es un gobierno que recién se instala y hay que darle opción a que gobierne, a que sí. haga las cosas. Y creo que lo prudente es no tener un, un protagonismo excesivo. Sin embargo, dadas las condiciones políticas del país, eh, siempre opinar sobre lo que está pasando es un deber. ¿Cómo ves al presidente de la República después de 70 días de haber asumido el cargo? Con un gabinete con, con muchas improvisaciones. Es decir, no quiero decir con esto que lo, lo juvenil sea improvisado, no necesariamente, puede haber jóvenes sí, sí, muy sí. capaces, porque la madurez no es un tema de edad, es un Correcto. tema de comprensión de la realidad y capacidad de transformarla. Y creo que el equipo es un equipo que tiene muchas falencias, esa es la debilidad del equipo. Sin embargo, creo que hay que admitir que el gobierno acertó en enfrentar al crimen organizado con fuerza, eh, que lo pudo haber hecho cualquier gobierno pasado, no lo hicieron, este lo hace, eh, y creo que ese es un acierto. Sin embargo, la política económica, pese a que ya hay dos leyes aprobadas y una probablemente que entre por el Ministerio de la Ley, no implican tener una política económica, y creo que el gobierno tiene falencias en no presentarle al país un plan, una, un plan económico frente a una crisis que no es solo por el tema de seguridad, es una crisis que viene desde hace rato atrás. Sí, no hay un plan, pero hay un esbozo de por dónde transitar. O sea, el presidente de la República ha dicho hay que subir el IVA para tener eh, el famoso ajuste fiscal, eh, un, un punto de forma permanente, dos puntos de forma transitoria, que van a ser utilizados, la, la guerra es una excusa, van a ser utilizados para arreglar el hueco fiscal. Ha dicho, allí tienes más o menos 1.500 millones de dólares. Ha dicho eh, que va a ser un ajuste de 1.000 millones de dólares en cuestiones administrativas del Estado. Se entiende que va a prescindir de los contratos ocasionales, que son alrededor de 60.000. Ahí tienes 2.000 millones, 2.500 millones de dólares. Ha dicho que quiere ir a por un recorte de subsidios de entre el 25 y 30%, que se calcula entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Ahí tienes 4.500 millones de dólares. Y ha dicho que quiere ir a una renegociación de la deuda con eh, motivo del conflicto, armado, eh, del conflicto armado interno para decir eh, para bajar el servicio de la deuda, que es en 5.000 millones al año, y prorrogarlo al 2027 para eh, seguir cumpliendo, pero no, no quitar esos dólares del presupuesto. Hay un esbozo de por dónde quiere caminar. Eh, coincido contigo, no es un plan. Yo quiero ver un plan. Pero ese esbozo te parece... ¿Conceptualmente correcto? ¿Conceptualmente incorrecto? A ver, yo creo que, que el país requiere eh, 
cambios de fondo sí. en materia de política económica, igual que en seguridad, igual que en justicia, etcétera. Yo creo que el país está en una crisis muy profunda. Uh -huh. Y a nivel económico es una crisis que devela la incapacidad de recaudar fondos por parte del Estado, un exceso de gasto y pocos ingresos. Sí. Ese es el, el problema de fondo. No se ha tratado en los últimos ocho años, diez años, este tema como un tema de fondo, se ha tratado como un tema de coyuntura. Uh -huh. Salgamos con aumentar el IVA por el terremoto, salgamos con subir un poquito la gasolina en el caso sí. de Moreno, pero no se hace frente a un problema estructural. Uh -huh. eh, y creo que eh, el Ecuador tiene exceso de exoneraciones tributarias. Si nosotros eh, sinceramos la... Exceso la... de exoneraciones tributarias. Desde luego. Si la carga tributaria de este país es altísima. Eh, eh, sí, pero no se paga. Si, ah, si tienes... No, no, pero eso no es una exoneración tributaria. Claro, tienes... Eso es, eh, el Ecuador es eh, cómplice de los morosos. No solo eso, es sino que tienes extinciones tributarias. Te, te, si te sujetas a determinadas normas legales, puedes... Eh, por ejemplo, empresas exitosas en sí. el campo camaronero tienen subsidio. Sí. Empresas exitosas en el área bananera tienen subsidio. Correcto. O sea, el subsidio al sector productivo es muy alto. No digo que haya sectores que no requieran ese subsidio temporalmente. O que hay momentos en los que se, con el camarón hoy que tiene una crisis eh, podría reclamar un subsidio, ¿Sí? pero hoy no lo tiene, lo tenía pero, cuando le iba bien. Pero eh, en ese sentido lo que hay que hacer es sincerar esos subsidios. Sí. Es decir, bajar los subsidios para que se paguen impuestos. Tienes otros dos problemas. Eh, la evasión en las exportaciones y la evasión en las importaciones. La sobrefacturación y la subfacturación. Requiere un control. Requiere paulatinamente corregir eso para tener ingresos. Sí. Entonces, se trata de cambios estructurales que requieren, primero, una información a todo el país. Esto está pasando sí. y estas son las posibles soluciones. Entonces, creo que ahí hace falta, eh, diría, no solo, porque en el tema del IVA, eh, el IVA en definitiva es quitarle al consumo el 3% o Correcto. el 2%. Esto va a implicar una leve recesión. Una depresión. Sí. Una depresión, sí. Cuando tienes otras alternativas, presenten un menú de alternativas amplias. No digo que no haya que subir al menos un punto el IVA, probablemente sí. Pero se requiere un paquete de medidas mucho más ambiciosas, mucho más claras, que le den estabilidad no a este gobierno, sino al país en el mediano y largo sí, plazo. A mí lo que me falta es eso último que has dicho, el paquete de medidas. O sea, a mí lo que me molesta del Ecuador es que vive con, creyendo que una medida es una solución. Cuando evidentemente el problema es tan grave que solo lo puedes abordar de forma sistémica. Porque a la final lo que el gobierno uh -huh. va a hacer con esto es renegociar con el Fondo Monetario más crédito. Sí, 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 es estamos, si no va a solucionar el Estamos problema. portándonos bien para que el fondo nos suelte billetes. Pero no se solucionan los problemas. Déjame pasar de la economía a la seguridad. Porque no sé qué percepción tenías tú, qué expectativa tenías tú cuando Daniel Novo tomó el poder. Yo tenía, y se lo dije al presidente, la sensación de que lo iba a hacer mejor en economía que en seguridad, de que en seguridad no le iba a dar la talla. Y me cerró la boca porque fue al contrario, le está yendo mejor en seguridad que en economía. ¿Cómo es la actuación en seguridad del gobierno nacional, la declaratoria del conflicto armado interno, la búsqueda de los cabecillas, en fin? Creo que bien, creo que requiere la unidad de todo el país en torno a esa política, eh, pero creo que tiene algunas limitaciones eh, que hay que resolverlas y que el gobierno tiene que resolver. Uh -huh. La una es control de los centros de rehabilitación social. Control absoluto y permanente. Y real. Y real. Así, ahora tienes el inicio del proceso de control, uh -huh. pero ese control tiene que consolidarse. 
Control de puertos y aeropuertos. Ese es un tema vital. Eh, instalar los escáneres, ya. Es decir, se requiere el control de puertos, porque ¿por dónde sale gran parte de la droga? Por puertos y aeropuertos. ¿Y por dónde entran las armas? Desde luego. Además, necesitas controlar, desde luego, eh, eh, el mar territorial, los aires. Y en ese sentido, creo que es positivo que el gobierno... Eh, consolide los acuerdos internacionales porque este conflicto no es un conflicto interno, es un conflicto internacional que requiere la cooperación sí. del mundo entero. Y tú que tienes así corazoncito a la izquierda, eh, ¿cómo ves eh, la llegada del Comando Sur de Estados Unidos? Creo que esos acuerdos son importantes para asegurar la seguridad. Este no es un conflicto interno, es la lucha contra el narcotráfico, sí, que es una lucha mundial. Mira, has madurado con el tiempo, Gustavo. No, bueno, yo he pensado eso siempre, no ahora. Fantástico, me, me gusta mucho. Voy a pasarle la palabra a Javier Montenegro, que tiene las preguntas inteligentes, luego volvemos por acá. Más que las preguntas inteligentes, son más de, de democracia. Sí, eh, Gustavo, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Lo primero es, eh, claro, eh, un momento de silencio, de reflexión, para dejar que el, el, el gobierno como que se instale luego de las elecciones, pero estamos en año preelectoral. Eh, democracia sí, ¿cómo se perfila para 2025? Creo que es necesario una coalición de fuerzas democráticas que permitan consolidar la democracia, resolver los problemas económicos de seguridad, los problemas de no funcionamiento del país. El presidente Novoa tiene todavía la oportunidad de hacer reformas estructurales. Consulta popular para resolver problemas de fondo. Menciono uno, contratación pública. Es urgente una reforma del sistema de contratación pública porque eso es un laberinto de corrupción además. Eh, ahí se necesita cambios. Cambios en la administración de justicia. No puede ser que cualquier juez de cualquier cantón tenga la potestad de ser juez constitucional. Salas especializadas en derecho constitucional en todas las cortes provinciales para evitar esta rifa de boletas de escarcelación. Es decir, hay cambios que, hay que, que, que se requiere hacer. Democracia sí va a trabajar en áreas de, en, de, en la línea de consolidar una amplia alianza político-social. ¿Y esta amplia alianza ya eh, miraría a otros frentes? ¿A qué me refiero? Democracia sí, se, eh, la última participación junto a, a Yacu Pérez. Pero quizás para 2025 ya podrían ustedes dejar de ver solo hacia la izquierda y ver... Movimientos de derecha, por ejemplo, ahorita el, el tema libertario con Miley, con Bukele, con las mismas medidas del presidente Novoa aquí, comienza a sonar muchísimo. ¿Ustedes estarían dispuestos a abrirse a esos frentes también o siempre manteniendo el ladito o el corazoncito más a la izquierda? Yo creo que el muro cayó cayó para los dos lados. Creo que ahora vivimos, así como vivimos una, un populismo izquierdista, ahora vivimos un populismo de derecha. Pero el país requiere más, ir más allá. Más allá en el sentido de madurez política y sentido de urgencia, y no discursos. Y creo que en ese sentido hay que construir una, una amplia alianza que agrupe a sectores de derecha, de centro, de centro izquierda, de izquierda. Nos hemos abierto conversaciones, a más de con Yacu Pérez, hemos conversado con otros son el Holzer, hemos conversado con eh, Cristina Reyes, en la idea de constituir un frente amplio. ¿Cristina Reyes era alguna de sus alternativas para 2025 a la presidencia? ¿Por qué le pregunto esto? Porque nosotros conocimos de esta posibilidad 
Pero claro, luego de eh, la mala fe en, la, en el tratamiento del caso metástasis con ella, porque quedó demostrado que no tenía nada que ver, ¿a lo mejor eso les hizo revisar un poco estas conversaciones? No, nosotros mantenemos conversaciones, creemos que es muy temprano resolver candidaturas, pero sí creemos que hay que constituir un frente amplio y que hay personalidades democráticas que pueden encabezar ese frente. Y una de ellas es Cristina, desde luego. Y, y en ese sentido, entonces, ustedes sí están pensando, a través de esta coalición, tener candidatura a la presidencia, además de asamblea en 2025. Sí, desde luego que sí. ¿El presidente de la República tiene espacio en un frente amplio? Yo creo que sí, que tiene espacio, pero eh, el presidente está, tiene como obligación ahora gobernar. Por lo tanto, creo que, que eh, en ese sentido el presidente nos ha dicho al país que aspira a la reelección. Veamos, en definitiva... ¿Qué opina él? Hasta el momento no tiene una posición él de constituir un frente, sino tiene una posición hegemonista. Lo vemos claramente en la constitución del gabinete. Ese no es un gabinete que apunte ni mucho menos a la unidad de, de sus propios aliados, menos de unidad nacional. Creo que hay una visión muy, muy centrada en sí mismo en el presidente. Finalmente, Gustavo, a propósito de la visión del presidente, el presidente ahora tiene, ahora mismo, Esto puede cambiar sin lugar a dudas, pero ahora mismo tiene 85% de aceptación. Poner una candidatura desde un frente, por más coalición que sea, no es jugar a perder con una figura tan fuerte como la de Daniel Novoa. Si las elecciones fueran dentro de un mes, sí. Las elecciones son dentro de un año. Ahí está. Ok. Vamos a, a dejar el terreno de las candidaturas de, de un lado de momento. Me parece que el país... Tiene urgencias eh, y asuntos más importantes que definir candidaturas. Y coincido contigo en la necesidad de definir eh, propuestas de solución a los grandes problemas. Muchas de esas propuestas de solución no tienen por qué esperar a una campaña presidencial legislativa en el 2025. ¿Qué pueden y qué van a hacer los partidos políticos? ¿Qué va a hacer tu partido político para proponer soluciones hoy? Nosotros le hicimos llegar al presidente Novoa una carta el 27 de diciembre. ¿Les respondió? Eh, eh, con... Él directamente no nos ha respondido, pero incorporó una pregunta que le sugerimos okay. al paquete de preguntas de la, de la consulta popular, que tiene que ver con eliminar la facultad de, los, de cualquier juez, de ese juez constitucional, y la creación de salas uh -huh. especializadas. Creo que ese es un tema importante. Dos propuestas más que no las recogió. La una que es subordinar al Consejo de la Judicatura a la Corte Nacional de Justicia y crear la Corte Suprema de Justicia, dándole capacidad y dándole poder. Obvio, se requiere una transición para nombrar una corte proba, con juezas y jueces capaces, con un concurso transparente. Creo que eso es necesario. Podemos para hacer todo menos concursos, te das cuenta, ¿no? Nos sí. tardamos dos años para encontrarla. Mira, el, el Consejo de Participación Ciudadana... Tiene retraso en nombramiento de todas las autoridades. No, no, tiene retraso a secas. Y yo creo que el populismo constitucional nos llevó a crear instituciones como esa que también le propusimos al presidente Novoa que esa función, eh, en definitiva, uh -huh. sus atribuciones pasen a la Cámara del Senado. 
y constituir una bicameralidad con una Cámara de Senado de no más de 24 senadores uh -huh. que lleven adelante los concursos, que tengan legitimidad política electoral, que sean ciudadanos mayores de 35 años, ciudadanas y ciudadanos. O sea, el presidente no podría, dice esto. Eh, no, porque él tiene ah, no, más tiene de 36. 35. Ya, Las mismas ya. condiciones que para presidente de la República. Ya se puede apuntar. Es decir, una Cámara del Senado que, sí, hombre, sí. que en definitiva le dé seriedad al país y acabemos con este populismo constitucional. Totalmente de acuerdo, yo suscribo. ¿Hay comunicación con el gobierno? ¿Sientes que, te escuché decir, es un gobierno hegemónico? ¿Pero sientes que es un gobierno abierto a escuchar alternativas? Muy poco. Eh, eh, nosotros vemos la acción en el Parlamento. Hay bloques parlamentarios que buscan diálogo y que no tienen posibilidades de diálogo. ¿No hay con quién dialogar? No, no tienen con quién dialogar. ¿Y Esteban Torres? ¿Qué está pintado? Eh, es decir, eh, creo que, que la, las posibilidades de diálogo con él de los bloques es mínima. Entonces, no, no, no hay un gobierno de diálogo para nada. No, no hay un gobierno que comprenda la democracia como un proceso de diálogo y acuerdos. ¿Le va a pasar factura a eso? Yo creo que ellos tienen un acuerdo debajo de la mesa, no transparentado aún, con el Partido Social Cristiano y con el Correísmo. ¡Ay, no me digas! Pero es evidente. Y creo que ese, ese acuerdo eh, eh, hace que el resto de fuerzas con representación parlamentaria simplemente o se subordinan a que el gobierno quiera... O simplemente no hay ningún... Son irrelevantes. Son irrelevantes. Así es. Incluso en temas tan complejos como este de, del sí, debate sí, sí, de claro. la ley. ¿no? Claro. Bueno, y esto se va a arreglar en la final con, con un veto del presidente de la República. Así es. Eh... Se me acaba de ir la pregunta que iba a hacer. Disculpa. Estaba, estaba pensando en pactos legislativos y aquello. Bueno, de esto mismo. Antes de que llegaras al programa, nos reíamos aquí de... ¿Cómo has tenido una, eh, una reputación de hombre sabio en la política y capacidad para eh, que llegue gente que luego nos termina jodiendo? Entonces, no te puedes ir de aquí sin que te lo reclamemos. Bueno, yo empecemos por Correa. Eh, con Correa es una alianza muy amplia, donde si bien yo so, juego un rol ahí de articulador sí, sí, sí. de esa alianza, esa es una responsabilidad colectiva, especialmente de aquellas fuerzas que no comprendieron que no había que fortalecer el caudicismo, que había que fortalecer sí. una dirección colectiva. Y creo que se equivocaron muchos de ellos en, en plantear, entregarle las decisiones al, en ese tiempo, joven presidente de la República. Y creo ¿Con Moreno que, qué pasó? Bueno, con, con Moreno nosotros <coughs> impulsamos la, la, el llamado a la consulta popular incorporamos algunas preguntas, entre ellas la no reelección indefinida, pero no hubo un acuerdo de hacer los cambios que el país requiere y sigue requiriendo. Cambios en materia de política económica. O sea, Correa ver, se volvió que... loco y tal. Ya no, no, no. Pero a Moreno, que... ¿qué le pasó? Yo no creo que Moreno se volvió loco. No, no, no. Creo digo, que Moreno... Correa se, mor... ah, se volvió loco. Moreno, pero a Moreno, ¿qué Moreno, le pasó? Eh, creo que gobernó eh, con mucha delicadeza sin jugar un rol de impulsar cambios estructurales que el país reclama y sigue necesitando. Y no son cambios, por si acaso, de izquierda o de derecha, son cambios de estructurales de la nación en su conjunto. Y esos cambios debió hacerlos. Y creo que no tuvo la voluntad política de hacerlo y, por lo tanto, yo, amigo personal de él, no participé en su gobierno porque no vi condiciones de impulsar esos cambios, no vi voluntad política de impulsar esos cambios. Que te he hablado en materia económica, sí. en materia de reformas sí, constitucionales. Sí, una relación con él. 
Sí, una relación cordial, pero en lo político, distanciados. Guillermo Lazo, ¿qué te pareció el gobierno de Lazo? Muy mal gobierno. Les pasa mucho a los presidentes y le pasó a Lazo que creen que les eligen reyes sí. o dictadores que no entienden la democracia, que no entienden que gobiernas en diálogo, en consensos, uh -huh. en acuerdos, y si no, no puedes gobernar. Es decir, no te eligen rey, te eligen presidente de una nación que tiene fuerzas políticas, que tiene sectores sociales, que requiere acuerdos. Y este es un problema que le ha pasado casi a todos los gobiernos. Y se, eh, creo que gobernó con su círculo, eh, hizo bien las vacunaciones uh -huh. y creo que se perdió en el gobierno. Una cosa es administrar la empresa privada se y otra cosa es gobernar. a toditos. <risa> a toditos. Yo creo que el gobierno tuvo enormes falencias. ¿Quiénes son hoy los nombres poderosos del país? ¿Quiénes manejan el Ecuador de hoy? Yo creo que en lo político sigue siendo eh, Jaime Nebos, un hombre poderoso. Creo que lo sigue siendo Rafael Correa. Uh -huh. Creo que son las dos personas de mayor poder político en el país. Y desde luego el presidente Novoa. ¿Crees que el correísmo está pasando a nivel político, un mal momento eh, electoralmente? Me refiero que va a estar siempre y eternamente en balotaje eh, en segunda vuelta. ¿Crees que se va a ir disminuyendo, se va a convertir en el roldosismo del siglo XXI? ¿Qué predicción le tienes? <risa> yo, yo creo que se va a convertir en el roldosismo del siglo XXI. Me parece una buena frase. Eh, creo que la situación de ellos es compleja. En este momento es, sufren una crisis interna, sin duda. Y todas las denuncias que van saliendo, el caso de, de Nils Arias el, y muchos otros casos, el mismo tema metástasis, eh, creo que involucran a gente, altos dirigentes de ellos con temas complejos. Eh, y en ese sentido eh, pienso que van perdiendo fuerza. Eh, y les veo además ahora con un problema adicional, que les surge un candidato que... Sí era de sus filas, que es el señor Rabascal. Y creo que eso les va a afectar también electoralmente. No yo le sumo crea... otro. ¿eh? Yo creo que el presidente les compite en su terreno. Sí, también les puede competir en su terreno el presidente Novoa. Y, y diría, son varios elementos. Crisis interna, pérdida de, de legitimidad y de credibilidad, división uh -huh. y también pérdida de electorado. El Frente Amplio de este has puesto dos nombres, me parece interesante porque no son de las mismas tendencias, eh, son todos distintos, Cristina Reyes, Otto Sonnenholz, Gustavo Larrea. ¿Qué tan amplio permite un frente de este país? Yo creo que la amplitud del frente este es... un país es, de polos, ¿no? Pero este es un país de, 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 de diversidad, es un país diverso que debe ser eh, representado desde la diversidad, no desde la hegemonía, desde el acuerdo, no desde el enfrentamiento. Eh, el país no va a salir adelante si vivimos de espaldas unos a otros. El país requiere grandes acuerdos nacionales, los requiere desde hace rato. Y ha tenido raros momentos de grandes acuerdos, pero los ha tenido. Los tuvo después este es de la uno, guerra ¿no? del CENEPA. Este es otro momento. Este es uno. El momento en que Sixto Durán logró unir al país en torno al conflicto bélico. Este es un nuevo momento. Eh, se dice que el país se une cuando juega la selección. Sí. <ríe> y eso, eso es verdad. Y creo que este es un momento de unidad. Y creo que este momento debe consolidarnos en la perspectiva de trabajar por la unidad del país. Por trabajar por grandes acuerdos y grandes compromisos nacionales. Más allá de quien sea presidente. 
Me quedo con eso. Gustavo Larrea, ha sido un gusto conversar Muchas contigo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ah, gracias a ustedes también. Este fue el programa de esta mañana. Javi, nos despedimos. Nos despedimos y nos vemos el día lunes. Ay, my gosh. Eh, aquí estaremos. Ah, pero estamos menos cansados que Oye, la semana pasada. si no llegamos así como, por fin viernes, maldita Claro, los, los últimos tres viernes llegamos así de... Ah, ya, es que había sido como... muy intenso, sí. Sí, sí. Ahora... Bueno. Podríamos tener el programa mañana. Descansen. Chau, chau. <risa>